0: Boa noite!
1: Começando mais uma live, live número 18, o que fazer quando o voo foi cancelado? Exatamente. Então, começando aí como sempre, né? pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar a live. E antes de começar, vamos ao recado do dia, né? É, eu tô querendo fazer uma live no Instagram, com algum advogado, alguém que trabalhe com essa parte de cancelamentos de voo tá, ou tal, direitos do consumidor. Então, se você é ou conhece alguma pessoa que esteja interessada em fazer essa live comigo lá no Instagram, né, sei lá, às vezes você conhece o Celso Russomano aí, que pode fazer esse, essa live comigo, e aí então me manda uma mensagem e a gente combina. E aproveito também e deixo aqui o convite... Para você que está assistindo, para me seguir lá no arroba lá no Instagram, que aí lá você vai ver também os meus vídeos é, nas viagens, né? Às vezes eu abro caixa de pergunta, enfim, tem bastante conteúdo por lá também. Bom, então bora começar. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Murilo Massareto, essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre planejamento de viagem, principalmente para você que quer viajar mais pagando menos. E hoje o objetivo da live é falar sobre o que fazer quando o voo foi cancelado. Não existe nada mais desagradável né, de ser, do que você planejar a viagem, é, seja ela de férias ou de negócios ou até mesmo para um evento importante. Às vezes você vai para um casamento, para uma formatura e tal. E aí, de repente, você é surpreendido pela péssima notícia de que a sua viagem não vai acontecer mais porque o voo foi cancelado. Agora, pensa nisso tudo com você já lá no aeroporto. Você já está lá no aeroporto e aí que você vê que o voo foi cancelado. O voo cancelado lá na hora. Então, você não tem muito para onde correr, né? E, infelizmente, isso já aconteceu, acontece e vai acontecer com muitos passageiros é, muitas, muitas vezes. Então, por isso que é muito importante você saber os seus direitos, e, principalmente, o que a Agência Nacional da Aviação, a ANAC, ela diz a respeito. E só para você ter uma ideia, eu trouxe um dado aqui, a própria ANAC, ela informa que cerca de 112 mil voos são cancelados por ano no Brasil. Ou seja, é mais ou menos 11% do total dos voos que são cancelados. E aí, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? As companhias aéreas, elas podem alterar a programação e cancelar os voos que já tiveram bilhetes emitidos. E aí é nessa hora que surgem as dúvidas, né? Mas até quando ela pode? Quando que eu tenho direitos é, a receber sobre isso, né? Como é que eu posso evitar esses cancelamentos? Então, é, eu vou falar nisso na live de hoje e para começar eu vou falar sobre quais são os seus direitos como consumidor, depois como saber se o seu voo foi cancelado, o que fazer nesses casos, né? é, já que não tem como evitar, o que você pode fazer, os motivos é, que causam o cancelamento de um voo, as possíveis indenizações que você pode receber e como evitar um cancelamento. Então vamos começar primeiro aqui falando sobre é, quais são os direitos dos passageiros quando o voo é cancelado. Então, primeiro aqui eu vou falar em, em linhas gerais, né? É, a, a, o direito dos passageiros, ele pode ser um tema complicado, porque cada país tem a sua própria legislação. Então, a gente teve a Convenção de Montreal em 99, que ela regulamenta os direitos dos passageiros aéreos em, em voos internacionais, e essa convenção ela juntou mais de 130 países. É um número grande de países que assinou o acordo. Mas, como eu falei, ela vale mais para voos internacionais. E aí as questões pontuais, né, as, as questões domésticas, elas variam de um país para outro. Então, para começar aqui, eu vou falar rapidamente dos direitos do, do passageiro aqui no Brasil. Então... Para a jurisprudência, ou seja, né, o, o, o que, que é jurisprudência? É um conjunto de decisões e entendimentos dos tribunais a respeito desse tema. É, então, para a jurisprudência aqui no Brasil, transporte aéreo é um serviço essencial e ele pressupõe continuidade. E o que, que isso quer dizer? É que, na prática, é, eles consideram abusivo tanto o cancelamento de voos sem ter razão técnica ou segurança inequívoca quanto o descumprimento do dever de informar o consumidor seja por escrito, né, é, mas justificar por que, que os cancelamentos vieram ocorrer então, se não tiver nada técnico por trás do cancelamento ou se você não foi avisado, não foi informado é, pela companhia aérea, então há uma jurisprudência aqui no Brasil de que a companhia aérea está errada. Esse entendimento ele foi firmado pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, por isso que é, ela acaba valendo ali, pra, pra esse entendimento ele acaba valendo para vários tribunais. Nessa ocasião aí, o colegiado ele considerou que as concessionárias do serviço público de transporte aéreo, elas são fornecedoras de mercado, no mercado de consumo. Então elas não devem se furtar, né, é, deixar de cumprir essa obrigação que elas assumiram quando foi celebrado o contrato de concessão com o poder público, né, para elas poderem fazer esse serviço de, de transporte aéreo é, e nem a obrigação contratual que elas assumiram com os próprios consumidores, né? A partir do momento que você comprou a passagem, é, você assinou, fechou um contrato ali com aquela companhia aérea. E aí o, o relator, que foi o ministro Humberto Martins, né, para ele as companhias aéreas não podem cancelar voos com análise apenas no foco empresarial, ou seja, né, que, é, sem, sem ter uma justificativa técnica ou de segurança. Se não tiver nenhuma justificativa técnica ou segurança, eles estão errados. E aí até eu peguei uma frase que ele citou, que é o seguinte, ó. Independente da maior ou da menor demanda, a oferta abriga o fornecedor a cumprir o que ofereceu, a agir com transparência e a informar o consumidor, inclusive por escrito e justificadamente. Descumprida a oferta, a constitucionária frustra os interesses e os direitos não apenas dos consumidores concretamente lesados, mas de toda uma coletividade, dando ensejo à reparação de danos materiais e morais, individuais e coletivos. Então, assim, aqui ele já deixa claro que, inclusive, além desse, dessa obrigação, desse dever, né, quando não tem ali um, uma justificativa técnica ou de segurança, você tem ainda a possibilidade é, de ser reparado por danos materiais e morais. Mas a gente vai ver isso mais para frente. tá? Eu também vou citar aqui é, algumas é, resoluções e leis que estão em vigor. Então tem a Resolução 400 de 2016, ela que estabelece todas as condições relativas ao contrato de transporte aéreo, seja para voos domésticos ou internacionais, regulados pela ANAC, né? A Agência Nacional de Aviação Civil. Só que, por conta da pandemia, algumas regras elas foram é, excepcionalmente e temporariamente flexibilizadas durante esse período de emergência, o estado de emergência. Na atualização mais recente, no dia 13 de dezembro de 2020, essa resolução, a, a 556, ela passou a ser aplicável aos voos domésticos e internacionais é, programados... Até 30 de outubro de 2021 Então assim, se você tiver um voo Até é, 30 de outubro de 2021 Está valendo essa resolução E além das regras da ANAC Também está vigente a lei 14.034 Que antes era a medida provisória Número 925 Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho Vou entrar um pouco mais no detalhe Sobre essas leis e obrigações Mas antes disso eu vou comentar os direitos de passageiros nos Estados Unidos e na Europa. Bom, nos Estados Unidos, eles são os pa o país com a legislação mais vaga em relação aos direitos dos passageiros. O departamento de transporte, né, que seria o equivalente à ANAC, ele autoriza cada companhia aérea a estabelecer a sua própria política de atraso ou de cancelamentos de voo. E aí também é, há uma página né, com orientações para passageiros durante a pandemia, que aí também é, teve algumas modificações na, nas regras, tá? Mas, assim, é, os Estados Unidos já é diferente. Então, você vai ter que avaliar em cada empresa aérea qual que é a, a política dela para atraso ou para cancelamento para você saber o que, que você pode e o que, que você não pode em termos de direito. E, por fim, na Europa... A diretriz é, equivalente na Europa é o chamado Regulamento CE, né, que seria a Comissão Europeia, é, mil, é, 261. Ela é válida nos 27 países membros da União Europeia e também na Islândia, Noruega, Suíça e nos territórios ultramarinos de países europeus. Então, por exemplo, a Guiana Francesa, a Ilha dos Açores, está valendo esse regulamento. A União Europeia ela disponibiliza também uma página com orientações para viajantes no contexto do Covid-19, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, para começar, eu vou começar detalhando no Brasil. O que, que acontece quando o voo é cancelado no Brasil? Quais são os seus direitos quando isso acontece? Então, em tempos de pandemia, ou seja, já levando em consideração aquela resolução, medida provisória tal que saíram, é, ou seja, as, as regras emergenciais que foram prorrogadas agora pela ANAC, os passageiros eles deverão ser comunicados pela empresa aérea sobre uma eventual alteração é, do voo com uma ante antecedência mínima de 24 horas. Então assim, é, em até 24 horas antes do voo, se tiver alguma alteração você precisa é, ter sido avisado. Os passageiros, eles têm direito a reembolso integral ou realocação em outro voo, seja da própria companhia ou seja de uma empresa terceira. E ainda assim, se o passageiro chegar no destino final com mais de 4 horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto, né? E aí, nesse caso aqui, é, previsto no voo cancelado. Ele pode ter direito à indenização por dano moral. Então, lembra que eu falei lá? A gente tem esse direito caso exceda aí essas 4 horas e caso fique provado que o cancelamento não tinha nenhum parecer técnico ou de segurança uh, então aqui, ó, fazendo um alerta de novo sobre o coronavírus as regras para cancelamentos de voo elas seguem vigentes e aí para mais detalhes eu sugiro dar uma consultada lá nas regras emergenciais da ANAC para alteração e reembolso de passagens aéreas Agora, em tempos normais, quando a companhia aérea cancela um voo Ela tem algumas, alguns deveres com os clientes que foram afetados Esses deveres eles variam de acordo com a situação do passageiro Em alguns casos, o cancelamento do voo ele acontece apenas depois de algumas horas de atraso Aí o passageiro ele deve receber assistência material de acordo com o tempo de espera Então funciona da seguinte forma a partir de uma hora, a companhia aérea ela deve oferecer para o cliente é, meios gratuitos de comunicação, então ele pode ligar, pode ter acesso à internet para ele se comunicar com a família, parentes, etc. A partir de duas horas, o passageiro ele deve receber a alimentação da empresa, e aí a companhia pode fornecer kits com lanches, bebidas, ou até vouchers mesmo para consumo lá no aeroporto para você conseguir comer e tal, se alimentar. E a partir de 4 horas, é, pra, ou para atrasos maiores, né, o cliente afetado ele deve ter opções de hospedagem e transporte e de volta. A exceção é se o passageiro ele estiver em seu local de residência. Então, vamos supor que você está no aeroporto é, de Congonhas, lá no centro de São Paulo, e você mora em Congonhas, aí eles não vão te dar... Esse, essa hospedagem, esse transporte. Nesse caso, ele não terá hospedagem, né? Mas apenas o transporte para casa e depois de volta para o aeroporto. Então, desculpa, eu, eu confundi aqui, mas você não vai ter hospedagem, mas, por exemplo, você vai ter o um táxi é, para você voltar até a sua casa, né? E, e depois voltar para o aeroporto no, no, no dia em que for você for pegar o voo. Além disso, o local de hospedagem ele deve ser adequado para descanso. Então, é, a, a companhia aérea não pode sugerir, por exemplo, uma sala VIP do aeroporto. Não, tem que ser um hotel, tem que ser algo que seja confortável, que seja é, é, adequado para o descanso. Então, quando o atraso supera as quatro horas, né, e aí a companhia ela já tem a estimativa de que o atraso vai ser grande, ou até mesmo quando tem o cancelamento do voo, Além de receber essa assistência material Que é a, a disponibilização de comunicação é, o Alimentação e hospedagem e transporte O cliente ainda tem outros direitos Um deles é o, é o reembolso integral da passagem Então a devolução ela deve ser de todo o valor investido na passagem Inclusive referente, referente à taxa de embarque Você é reembolsado sobre isso e aí nesse caso a companhia pode suspender o fornecimento da assistência material Então por exemplo assim, é, cancelou o voo Eles não precisam... É, é, e você pediu o reembolso integral da passagem Aí eles não precisam te dar uma hospedagem, por exemplo Porque você já vai ter recebido o dinheiro de volta O segundo direito é o de reacomodação em outro voo da companhia aérea Para o mesmo destino e aí, se for necessário, o passageiro também pode voar com uma companhia diferente, sem nenhum custo adicional. Vale saber que caso o cliente escolha essa opção, ele ainda vai receber, ele ainda deve receber assistência material. Então ele vai receber lá o, a comunicação, vai receber é, alimento e até hospedagem ou transporte, é, se for o caso, né, se for mais de 4 horas. E por fim, ainda é possível remarcar o voo para uma outra data e horário de preferência do passageiro é, As companhias aéreas, elas costumam cobrar pelo reagendamento da passagem Se você tiver uma passagem comprada e liga lá tentando reagendar, eles vão cobrar por isso Só que em caso de cancelamento por parte da empresa, ou seja, quando o cancelamento parte da companhia aérea Aí não é cobrado nenhum valor, você não tem que pagar nada por isso e a assistência material nesse caso, né, se você remarcar o voo, ela também pode ser suspensa. É importante ressaltar que a companhia aérea tem até 72 horas antes do voo para fazer alterações na viagem. Então eu citei anteriormente é, que durante a pandemia é, esse limite diminuiu para 24, mas em condições normais são 72 horas antes do voo para fazer alterações na viagem. Isso quer dizer que a companhia ela tem direito de realizar mudanças no seu voo, só que tem que ficar dentro desse limite de tempo, de acordo com a ANAC. E caso a comunicação do cancelamento do voo seja feita com até 72 horas de antecedência, a reacomodação, reembolso ou remarcação eles não são devidos. É, já se esse tempo foi desrespeitado, aí sim o passageiro tem os seus direitos. E como é que é lá nos Estados Unidos? Infelizmente, não tem nada que assegure os direitos dos passageiros no caso de voos cancelados nos Estados Unidos, independente da antecedência e prazo de notificação. As companhias aéreas elas vão assegurar o retorno em um voo alternativo, mas não são obrigados a indenizar o passageiro. E na Europa é parecido, né? Então, é, os voos cancelados com até 14 dias de antecedência devidamente notificados aos passageiros não são passíveis de indenização, se for feita, lógico, né, a reacomodação do passageiro em qualquer voo alternativo. E a empresa ela também vai estar isenta de indenização. Primeiro, se o cancelamento ocorrer entre 7 e 13 dias antes do voo alternativo, é, se, desculpa, se o cancelamento ocorrer entre 7 e 13 dias antes e o voo alternativo é, partir até 2 horas antes e chegar no destino até no máximo 4 horas depois do horário originalmente previsto. Então assim, né vamos supor que cancelou nesse intervalo de tempo, mas eles conseguiram ali realocar e fazer a viagem dentro desse limite aí é, de, de até 2 horas antes e no máximo 4 horas depois. Então ela também está isenta E outro caso em que a empresa estará isenta também É se o cancelamento ocorrer num prazo inferior a 7 dias E o novo voo partir no máximo uma hora antes E chegar até 2 horas depois do horário programado É como se ela conseguisse, ela cancelou Mas ela substituiu com outro voo Em que não mudou muito o horário de ida e de volta Aí ela está isenta de pagar a indenização Caso contrário, a empresa ela permite que o, o passageiro escolha entre o reembolso ou voos alternativos. E aí existe a possibilidade do passageiro receber uma compensação caso o voo seja cancelado pela companhia aérea. Caso o, o cancelamento seja ocorrido por circunstâncias extraordinárias, aí a empresa também está isenta de pagar a compensação. Então, assim, você vê que, é, tanto na, na Europa quanto nos Estados Unidos, a, a legislação é, é mais favorável para as companhias aéreas. Aqui no Brasil, que a gente tem é, um pouco mais de direitos e a gente tem um pouco mais de opções de se
0: proteger contra um cancelamento de voo. Então, voltando aqui... Peraí, peraí...
1: Aí. É, então, assim, beleza, a gente sabe agora dos direitos, dos deveres tal, e como saber que, se o meu voo foi cancelado ou não? Então, como vocês já notaram, a maioria dos viajantes já teve o um voo alterado ou cancelado pela companhia aérea. A situação ela é bem comum, porque a, a malha das empresas aéreas ela sempre está em ajuste, especialmente depois que começou a pandemia do Covid-19, que aí... É, é, as companhias elas precisaram reduzir a frequência dos voos para um destino devido à baixa demanda ou então alterar o, o horário de decolagem é, para otimizar o uso da aeronave em alguns casos a passagem aérea comprada com meses de antecedência ela pode passar por mais de uma alteração então como é que você pode verificar se o seu voo foi cancelado? primeiro de tudo quando você compra uma passagem, é importante se preencher corretamente os seus dados de contato para que a companhia ela consiga avisar você caso o seu voo sofra alguma alteração ou ele seja cancelado.
0: Frequentemente, esse comunicado ele é feito por e-mail. Então, eu vou mostrar aqui alguns, alguns exemplos. deixa eu só abrir aqui ó no meu caso então eu já tive alguns voos cancelados deixa eu pegar aqui ó
1: esse aqui já inclusive já foi duas vezes ó esse aqui é um voo que eu comprei ó para Imperatriz no Maranhão aí o que aconteceu ele estava previsto para 30 do 4 de 2020, e aí, como todos sabem, né? Começou a pandemia, e aí, ó, o próprio Submarino Viagens enviou para mim, né? Não foi nem a Latam, foi o Submarino Viagens, informando que por conta é, do coronavírus, tal, os voos tinham sido cancelados, né? E aí, para entrar em contato, Que o crédito estaria disponível, ou eu poderia reutilizar e agendar o voo. Aí, o que que eu fiz? Eu aguardei. E aí, no começo desse ano, é, eu, eu entrei em contato, consegui uma alteração para a semana passada. Ia ser agora no feriado de Corpus Christi. Então, eu consegui alterar o voo sem pagar nada. Como eles tinham cancelado, eu pude alterar. Então, eles mandaram e-mail tal, com a solicitação. E aí, ó foi alterado. É, eu iria no... Deixa eu ver se tem o um dia aqui. Aqui, ó, né? quarta-feira, dia 2 de junho já em 2021, esse ano era para ser semana passada só que o que aconteceu é, ele não foi cancelado mas eles mudaram os horários e aí ficou muito ruim então eu acabei é... Ó, eu acabei aqui é o processo de alteração da reserva né? mas aí eu acabei cancelando e preferi não, não viajar nesse momento não, ó, obrigado por nos avisar que você não viajará na data original do seu voo. Então, esse é um exemplo. Tem outro exemplo também, que foi quando eu fui para Foz do Iguaçu. Aí, o que aconteceu? Nesse caso de Foz do Iguaçu,
0: é, eu tinha, tinha comprado a passagem. Deixa eu ver se tem aqui. eu tinha comprado, opa, e aí eles cancelaram, deixa eu ver se eu acho o e-mail do cancelamento, Aí eu não achei o e-mail do cancelamento. Mas o que, o que
1: aconteceu? Eu já tinha feito uma reserva pelo booking de uma hospedagem. E nessa reserva, é, é, quando veio o cancelamento, já não dava mais para cancelar sem pagar a taxa. Então eu tive que pagar a taxa e eu entrei. É, fiz uma reclamação na Latam, porque como foram eles que cancelaram o voo, eles me, deveriam me ressarcir, do, desse valor que eu paguei a mais aí do booking. Então aqui tem as conversas tal, aqui tem o protocolo né da, da do cancelamento e do pedido. Aí eles fizeram o um novo o um novo voo. Aqui ó, foi o que eu ó sua reserva foi cancelada por 136 reais. Eu tive que pagar como se fosse uma multa né de é, 136 reais porque eu não compareci. Aí eu entrei lá na Latam e pedi
0: e pedi o reembolso desse valor. E aí, deixa eu pegar aqui já para o final. E aí, ó, depois de muito tempo, mas eu recebi ó, recebemos seu retorno a respeito da carta enviada.
1: Informamos que, que foi processado em 9 de 2 de 2018 para conta corrente informada. O reembolso no valor total de 136,80 sugerimos que verifique os lançamentos após a data informada então assim, como foi eles que cancelaram eles tiveram que me pagar eh, essa multa aí que eu paguei no booking por ter cancelado em cima da hora o hotel então esses são alguns exemplos tá? é, durante a pandemia está muito comum cancelamento, alteração de voos então é, existem muito, muitas pessoas passando por isso é, mas enfim, é, algumas companhias aéreas, elas podem avisar sobre a alteração através de mensagem de texto. Às vezes até por WhatsApp eles mandam. Dependendo da, da aproximação, da, da proximidade da viagem, eles também ligam para você para informar. Mas, é, sabendo que a empresa vai tentar contatá-lo para informar da mudança, algumas vezes o e-mail pode não chegar, pode cair na caixa de spam... Ou você pode não atender a ligação por ser um número desconhecido ou estar tá ocupado naquela hora. Então, por isso, o importante é acompanhar a situação da, da sua reserva até o dia da viagem para você evitar surpresas. E como que você consulta o status da sua reserva? Então, para saber o status, né, você pode ir através do site da companhia aérea ou da central de atendimento e aí... Para isso, é preciso você ter o código da sua reserva, que também é chamado de localizador. Então, no momento que você faz a compra, é, eles já te informam esse localizador e aí você pode consultar. Então, tem aqui, eu deixei o telefone da Azul, o telefone da Gol. A Gol, inclusive, você pode ou entrar no site ou pelo e-mail. É, e na Latam aqui também deixei o, o, o telefone Mas nos três ali você pode entrar no site também e conferir Geralmente as centrais dessas empresas Elas funcionam 24 horas por dia Então tente ligar nos horários que são mais alternativos Para você não ficar esperando muito tempo Por exemplo, é, logo pela manhã, no meio da tarde ou depois das 9 horas são, Os horários costumam ser mais tranquilos e aí, depois de saber que seu voo foi alterado ou cancelado, conforme eu mostrei, você vai poder proceder de três formas, lembra? Você pode aceitar a, a alternativa oferecida pela companhia aérea e seguir viagem. Você pode pedir o cancelamento ou reembolso sem penalidade, né? Você vai ter aquele valor integral. Ou ainda, a, a considerada a favorita, que é você escolher uma outra opção de rota ou data para viagem que é o que eu tenho feito ultimamente, nesses casos é, que ocorreram durante a pandemia. Eu vou mostrar agora no um detalhe cada um desses casos, tá? E
0: aí vai ser o que você vai fazer em caso de voo cancelado. Bom, então em casos de cancelamento de
1: voo, o primeiro passo do, do passageiro afetado... Deve ser entrar em contato com a companhia aérea responsável pelo seu voo e escolher a opção que melhor te atende. Então, aqui de novo, né, tem essas três opções. Você pode ter o reembolso integral da passagem, inclusive com a taxa de embarque, ser reacomodado em outro voo da mesma companhia aérea é, ou para o mesmo destino, né, seja com, com essa companhia ou com outra companhia, ou você pode remarcar o voo para uma nova data e horário sem nenhum custo. Para conversar com a sua empresa aérea, sua companhia, você pode, se você estiver lá no aeroporto, você pode dirigir até o balcão é, de atendimento da companhia uh, aérea ou ainda você pode fazer isso via telefone, se você preferir. Se mesmo falando com a companhia aérea, se, se mesmo acontecendo isso, seu problema não for resolvido, você pode entrar em contato com a ANAC e registrar uma reclamação contra a empresa. E, novamente, você pode fazer o registro tanto presencialmente, lá no aeroporto, tem os escritórios da, da agência, quanto por telefone você também pode fazer. Tem ainda uma outra alternativa, reclamar para os órgãos de defesa do consumidor. Então, naquele caso que eu citei da, da Natan, né, que eu precisava do reembolso lá do hotel, é, eu fiz uma reclamação no Reclame Aqui. Mas, dependendo do órgão, é, você pode fazer tudo pela internet Esse, inclusive, eu fiz pela internet é, Tem o caso do PROCON também, que você pode fazer pela internet O PROCON também disponibiliza postos credenciados Para que os, é, os consumidores façam suas reclamações presencialmente Enfim, qualquer uma dessas opções serve Se o seu caso for solicitar o cancelamento ou reembolso da reserva né, Caso você não queira viajar mais ou não tenha outras opções de voo que atenda a sua necessidade, você pode pedir o cancelamento ou o reembolso da sua passagem sem a cobrança de penalidade. Mesmo que tenha sido comprado na promoção, tá? Porque aí geralmente na promoção eles colocam lá a cláusula que você não pode mudar e tal, mas se a empresa cancelar, você tem esse direito. E aí então no caso do cancelamento, é, vai ser gerado um, um crédito, né, um, o que eles chamam de voucher, do mesmo valor pago pelo bilhete original Para uso numa próxima compra É o que comumente está sendo feito no, durante a pandemia Então eu já tive uns dois, três casos Em que eu liguei lá, cancelei a, a, ou, ou eles cancelaram, ou eu que cancelei Mas aí ficou um crédito na minha conta para futuros voos Já no caso do reembolso O valor pago ele vai retornar para a forma original de pagamento que você fez. Então, por exemplo, você pagou no cartão de crédito, vai cair um crédito no seu cartão, na sua fatura do cartão. Se a passagem tiver sido emitida com pontos ou milhas, presta atenção agora, esses pontos eles vão voltar para o seu programa de fidelidade com a validade original. Então, por que, que isso é importante? Caso esses pontos tivessem com a validade original, Próxima do vencimento Quando você faz o resgate Eles não vão voltar para a sua conta Porque eles já vão ter expirado Então nesse caso a melhor opção É você remarcar a viagem Para você não ficar no prejuízo E aí a terceira opção é você aceitar O que a companhia aérea Oferecer para você Então se mesmo com a mudança do voo Você ainda pretende seguir a viagem Essa é a alternativa mais fácil De ser seguida e aí, para aceitar a mudança, basta você dar o aceite, seja lá no, no e-mail recebido, ou às vezes é por SMS, por mensagem do WhatsApp. Lembrando que, quando você concorda com a mudança, você não vai ter nenhum custo e as condições do, do seu bilhete vão permanecer as mesmas. Então, por exemplo, se você tiver direito a despachar, é, por exemplo, você adquirir uma tarifa que já inclui a bagagem despachada, e marcação antecipada de assento tal, Você também vai poder Usufruir desses serviços no novo voo Ou seja, todos esses benefícios Eles migram é, Para o voo é, Realocado né, pela, pela opção oferecida pela companhia aérea Só que, caso você Deseja remarcar ou cancelar o novo voo Depois de aceitá-lo Aí sim As penalidades previstas na tarifa E eventual diferença tarifária Vão ser cobradas então, por exemplo, assim, ah, é, eu aceitei trocar a passagem do dia 30 para o dia 1º. Aí, beleza, dei o aceite, dei o ok e okay, tal. Aí passou um dia, aí eu falo, ah, não, não quero mais, quero cancelar. Aí não, aí você já cai no, 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 nas regras normais lá e provavelmente você vai ter que pagar uma multa para isso. Então, por isso que é, é bastante importante você prestar atenção no que você vai fazer quando cancelar o voo. Uh, para incentivar que o passageiro aceite a mudança é, e compensá-lo por qualquer conveniente, algumas empresas elas oferecem vouchers para serem utilizados em viagens futuras. O, o valor ele varia de acordo com a origem, destino da reserva, a antecedência do aviso e a diferença de tempo entre o novo voo e originalmente reservado. Só que não tem um critério oficial estabelecido sobre esse tipo de oferta. Cada um vai fazendo do jeito que, que melhor lhe convém. Então é tipo assim: ah, é como se fosse um brinde, um plus ali para você aceitar a troca. Ah, você pode também escolher outra opção melhor de voo, né? Porque melhor, né? Para mim, eu acredito que seja a opção mais vantajosa porque ela oferece a liberdade para que você reprograme a viagem para datas e voos que sejam mais interessantes, sem nenhum custo. Então, por exemplo, se você tinha comprado uma passagem é, com uma ou duas conexões longas e um voo, num horário ruim e tal, é, você pode escolher um outro voo direto e no horário que você preferir, sem ou, ou alterar a data, né? às vezes você escolheu no meio de semana, que é para o fim de semana, sem cobrança extra. Geralmente, as companhias elas permitem que, que o passageiro antecipe a data de viagem em até sete dias, ou então prorrogue até duas semanas a partir da data original do, do voo que foi cancelado. Essa regra não é fixa, tá? ela varia de acordo com a empresa, uh, e durante a pandemia, por exemplo, não está sendo incomum encontrar alguns viajantes que conseguiram prorrogar as suas viagens em até meses após a data original, então, como foi o caso que eu citei, né, eu tinha uma, uma viagem marcada para maio do, de 2020, consegui é, adiar para junho de 2021, e mesmo assim não deu certo, ainda vai ser sei lá quando, nem marquei ainda. Ah, bom, outro exemplo de como aproveitar essa é, oportunidade de uma forma boa, é quando você comprou... Uma passagem mais barata Para viajar, sei lá, no meio da semana E aí você pode trocar Para um final de semana, ou para um feriado Ou até alguma data comemorativa né? Um feriado aí mais é, Tipo carnaval, natal, ano novo é, No fim das contas é, Quando acontece esses casos né, Dá certo de, de você sair bem Escolher uma data melhor tal O cancelamento do voo Acaba sendo um bom negócio Bom, e aí por fim, ó, eu vou voltar nesse ponto, que é os voos alterados ou cancelados durante a pandemia do coronavírus, porque é um ponto que tem causado bastante dúvidas. Uh, a pandemia ela atingiu em cheio a aviação comercial e precisou adaptar para esse novo cenário. Além das medidas preventivas né, de proliferação do vírus, distanciamento social, uh, em todas as etapas da viagem essas empresas também é, estão frequentemente ajustando a malha para atender a demanda atual de passageiros. Então, como, como exemplo, a medida provisória 1024, ela permite que o passageiro cancele a sua reserva sem custo, independente dela ter sido alterada ou não pela companhia, e que ele receba em troca é, um voucher com o mesmo valor pago. A gente está vivendo isso, né? durante a pandemia está valendo essa, essa medida provisória. O crédito ele pode ser utilizado em até 18 meses para é, outra data de viagem. Então, foi o meu caso lá. E além disso, o prazo de processamento do reembolso de passagens, ele subiu de 7 dias úteis para 12 meses. Então, antes, quando você pediu um o reembolso, você tinha 7 dias úteis para cair na sua conta. Ou cair na sua, no seu crédito, no seu cartão de crédito. É, agora, é, com a MP, passou para 12 meses. Então, se você tiver um voo cancelado agora, a companhia aérea tem 12 meses, ou seja, lá em 2022, para te pagar. É, vale até 31 de outubro de 2020, por enquanto. E aí, chegando próximo, lá, dependendo de como tiver a, a pandemia aqui ainda no Brasil, ela pode ser prorrogada ou não, de acordo com o avanço da, dos casos. Bom, então, agora sim, pensa no, nos motivos, né? Por que, que um voo é cancelado? Quando um voo é cancelado, o passageiro tem, em primeiro lugar, o direito de saber o motivo do cancelamento. E o acesso a, esse, a essa informação ele é prioritário, segundo a ANAC. Então, dessa forma, é muito importante que o passageiro saiba o que, que ocasionou o cancelamento para buscar os seus direitos, Lembra que eu falei lá, né, que é, se não for motivo técnico ou de segurança, a gente tem direito, a gente tem direito inclusive a receber indenizações. Então, tem diversos fatores que podem influenciar no cancelamento de um voo, e aí eu listei aqui os principais motivos é, de um voo que, que podem ser o, a motivação do cancelamento do voo. Então, primeiro, a manutenção não programada da aeronave, esse é o mais comum. Porque, porque é comum que as aeronaves elas passem por constantes revisões, que são fundamentais, inclusive, para a integridade e segurança dos voos, assim como da gente também dos passageiros. É, só que os defeitos nas aeronaves eles representam quase um terço do total de motivos de atraso. E aí nem sempre é uma manutenção programada. Quando não é uma, é uma manutenção programada... Né, uma necessidade de reparo que não foi previsto, aí o voo pode ser atrasado, chegando até, o, o, no pior dos casos, que seria ele ser cancelado. Eu não sei vocês, mas eu prefiro que o voo seja cancelado do que voar em uma aeronave sem manutenção. Então, esse é um dos principais motivos. Segundo, o excesso de tráfego aéreo, então, principalmente os períodos de alta temporada, os aeroportos ficam mais cheios, é, e a quantidade de voos também aumenta é, e aí dessa forma né, é possível que esse alto número de, de aviões no aeroporto ele cause o atraso ou cancelamento de um dos voos uma vez que a pista de pouso até o céu eles podem estar cheios demais outra motivação é a ocupação dos voos então por que, que ela é uma razão para o cancelamento? Nem sempre a companhia aérea ela consegue vender o um número suficiente de passagens para ocupar todos os assentos do avião. Então a empresa ela pode realocar os passageiros de um voo para outro, cancelando o primeiro voo e levando todos de uma única vez. Isso está sendo bem comum agora durante a pandemia, né? porque os passageiros eles começam a desistir e aí a viagem começa a ficar é, desvantajosa para a companhia aérea em termos financeiros. Então imagina, né? Para você colocar um avião no céu e para levar, sei lá, 10 passageiros não compensa economicamente. Então o que, que ela faz? A companhia aérea ela prefere cancelar o voo e realocar esses passageiros para outros voos. Por outro lado, o voo ele pode ser cancelado também pelo excesso de passageiros, que é o chamado overbooking. E aí o overbooking ele pode acontecer por vários motivos, tá? Então tem lá. Às vezes acontece uma troca não programada da aeronave. Ou seja, você tinha lá uma aeronave com maior capacidade de passageiros e aí você teve que trocar ela por uma aeronave com menor capacidade porque ela teve problemas técnicos tal. Então o que acontece? Quando você troca por uma de menor capacidade, vai ter gente que vai sobrar. É, ou se não, a junção ou cancelamento de voo. E aí a reacomodação desses passageiros dos voos cancelados em outros voos... É, vai acabar ocorrendo alguém também vai ficar de fora vai, é, esse cancelamento vai, vai gerar ali uma sobra de pessoas um overbooking a venda de passagens acima da disponibilidade de assentos, esse é o overbooking clássico né é, seja por erro de cálculo ou, ou então o que, que a companhia aérea faz, né é, ela tem, historicamente, uma taxa de vacância ali do, dos assentos. Ou seja, ela não vende todos os assentos, é, não são todos os assentos que vão na viagem. Então, o que, que ela faz? Ela sempre vende um pouco a mais, porque ela conta com essas pessoas que não vai, vão comparecer no dia do voo. E aí, sempre tem um ou dois que cancelam, acaba o voo indo cheio. Só que acontece, em alguns casos, é, todo mundo vai, ninguém cancela. Então, nesses casos, dá overbooking e aí ela precisa fazer alguma coisa, é, precisa rearranjar esses passageiros. Então, são esses alguns motivos de overbooking. E aí, se você for um dos que sobraram, você pode considerar como cancelado o voo e procurar os seus direitos. Problemas com a tripulação, isso também é, é fundamental, porque... Os funcionários da companhia eles, que estão envolvidos com o voo, né? Então, o piloto, tripulação e tal, eles precisam estar presentes para que o avião decole. E se um dos colaboradores se atrasar ou tiver um imprevisto, é, até que ele seja substituído, o voo pode ter um atraso ou até mesmo ser cancelado. Eu mesmo já peguei um atraso grande quando eu fui para a Bahia, porque o piloto e a tripulação estavam em Campinas, é, e eles tiveram que vir de táxi até o aeroporto de Guarulhos. Ainda bem que não cancelou, mas quase que, que cancela por conta de tripulação. É, outro motivo é a ausência, ausência de passageiro. Então, esse tipo de problema ele acontece quando o um passageiro ele despacha uma mala, mas ele não se apresenta no embarque. E nenhuma, via... nenhuma bagagem ela pode viajar sozinha. Essa aí é uma medida para evitar é, alguma carga suspeita, né? Então, sei lá, droga, arma, bomba... É, então, quando acontece isso, né? Ou ter um passageiro desaparecido, ele fez o check-in, despachou a mala, mas ele sumiu, não se apresentou para é, o embarque, aí o voo não pode sair. É lógico, né? O passageiro ele pode estar tá distraído, perdido, lá no aeroporto, na sala de embarque, mas enquanto não identificar... Enquanto ele não se apresentar, ou vai atrasar o voo ou, no máximo, vai cancelar o voo. Por isso, fique sempre atento, e não vai ficar viajando lá na, na sala de embarque. Conexões para outros voos. Então, a espera de conexões, ela representa também um pouco mais de um terço do total de, de motivos e atrasos e cancelamentos aqui no Brasil. E se você tiver em um voo atrasado, e a sua próxima conexão foi a única existente para que você prossiga a viagem, o avião tem que esperar até uma hora por você. Senão, o seu voo é cancelado e ele parte sem você, te deixa para trás. Mal tempo. Então, as condições climáticas também podem interferir no, no horário dos voos. Tem, inclusive, fenômenos climáticos como tempestades, tornado, furacões, nevascas que podem impedir a decolagem do avião, causando o cancelamento do voo. Quem viaja por Guarulhos, né, ou até mesmo com Congonhas, sabe que esses problemas são, são bem comuns. Em outros lugares também pode ter tempestade, neve na pista, ventanias, terremotos, furacões. Né? A gente tem sorte aqui no Brasil, mas
0: em alguns locais os voos podem ser cancelados por conta disso. E o fechamento de
1: fronteira, é, o penúltimo item aqui, é mais uma razão para o cancelamento de voo. Né? Em épocas de conflitos internos ou externos, né? é, às vezes é guerra, tal, conflito armado, épocas como a pandemia que a gente está vivendo aqui, outras situações, os países eles podem fechar suas fronteiras. E aí os voos que tinham como destino esse país eles são cancelados. E aí, não faltam casos recentes aqui, no, no, ultimamente, né, de países que fecharam as fronteiras com o Brasil por conta do alto risco é, causado pelo descontrole da pandemia aqui no país. Então, esses países estão evitando receber voos do Brasil. E aí, o último item é o no show na ida. O que significa isso, né? Quando o passageiro ele não pode comparecer ao check-in ou ao embarque. A companhia aérea classifica como no show Ou seja, ele não apareceu E aí, o que acontece é, é se, se isso acontece no trecho de ida E o passageiro comprou uma passagem de ida e volta A companhia entende que Se ele não foi, ele também não vai voltar Então por isso ela cancela automaticamente o trecho de volta Então fique bem atento Caso você não tenha comparecido no voo de ida Para você não ter o voo de volta cancelado Bom, a gente viu aqui, a gente viu aqui essas, é, esses motivos, mas agora eu quero mostrar, é, quero falar aqui de novo, se o voo cancelado ele pode gerar indenização, ou seja, além daquela, daquelas, daquela, o suprimento material que a companhia aérea precisa dar suporte, se além disso você ainda pode receber uma indenização. A gente já viu quais são os direitos, né? Então, é... o que você pode estar se perguntando é, será que além de tudo isso, você ainda pode receber uma indenização pelo cancelamento? A resposta é depende. Normalmente, casos que geram atrasos de mais de 4 horas na chegada é, ao destino do passageiro, eles podem dar direito a uma indenização, Além disso, se o atraso gerar ainda uma consequência mais grave do que o próprio atraso, uma perda de compromissos importantes, aí o valor da compensação pode ser maior. Então, primeiro, qual que é o prazo para pedir uma compensação por cancelamento de voo? O prazo para pedir é, uma indenização por cancelamento de voo, ele depende do tipo de voo do passageiro. Então, para voos domésticos, o cliente tem até 5 anos para pedir uma compensação pelo seu voo cancelado. Já para voos para o exterior, o prazo é 2 anos. Então, lembre-se de respeitar esses prazos. Se você realmente tiver direito a uma indenização, mas fizer a solicitação depois do tempo permitido, você pode perder o direito. Então, por isso, cuidado, preste atenção e aí é, faça o mais rápido possível. E quais são os prejuízos ou danos materiais ou morais que o passageiro pode sofrer? Então, quando uma das situações que eu citei anteriormente ocorre com o viajante, o primeiro ponto é reivindicar sim a assistência material cabida e apontada pela ANAC. Então, como eu falei lá, é, o suporte de comunicação, a alimentação e também hospedagem de transporte. Mas ainda que a companhia aérea apresente e preste a assistência devida, às vezes, em caso de cancelamentos ou atrasos superiores a 4 horas, e que seja de responsabilidade da empresa, existem danos materiais e morais que você continua a ter direitos de indenização. Por exemplo, quando você perde... É, ingressos de shows, passeios atividades que seriam realizados na na, no seu destino ou mesmo diárias de hotéis não reembolsáveis é, ou passíveis de alterações que foi aquele caso que eu mostrei de Foz do Iguaçu então, como eu fiz lá como eu fiz o pedido eu ganhei reembolso o que ele está querendo dizer aqui se, é, eu, a, se eu não tivesse pedido reembolso, mas pedisse uma indenização um dano materiais ou, ou morais provavelmente eu teria recebido algo a mais do que aquela multa que eu paguei do hotel. Outro exemplo, são eventos comprometidos, né? Então, sei lá, se tinha um casamento marcado, lua de mel, graduação, concurso público, entrevista de emprego, eventos particulares, tudo isso que possa gerar um dano moral, né? emocional, irreparável e material. E também, outro exemplo, é o não comparecimento a reuniões de negócios ou outro, outros compromissos corporativos que coloque a cabo é, parcerias, gerações de negócios, causando prejuízos financeiros, entre outros. Então, para isso acontecer, é importante que o passageiro guarde o máximo de provas para comprovar o dano sofrido. E é como que você comprova o atraso ou cancelamento do voo? Assim que a sua compra de passagem for confirmada pela agência de viagens ou companhia aérea, guarde o seu e-mail de confirmação ou voucher. Esse é o documento que prova o itinerário as datas e horários originais do seu voo. Então, cumpra sempre os requisitos de embarque, né? então chegue no aeroporto, é, com a antecedência solicitada pela companhia. Esteja sempre com a documentação correta para o embarque e, se possível, opte por fazer o check-in online. Após realizar o check-in, né, conserve com você o seu cartão de embarque, ele registra a hora estimada de saída do seu voo, e aí é importante para acompanhar eventuais atrasos da decolagem. E não se esqueça de solicitar o relatório de contingência, que é um documento que pode ser solicitado junto à companhia aérea, lá no guichê do aeroporto, que certifica o motivo de atraso ou cancelamento de um voo. Lembra que eu falei lá dos motivos? Esse relatório ele vai listar um desses motivos que eu falei. Também para situações de extravio de bagagem, você deve procurar um funcionário da empresa aérea, que esteja próximo às esteiras ou guichê da companhia, e solicitar o RIB, que é o Relatório de Irregularidade de Bagagem ou peer, né, que é o property Irreg irregularity report. E aí você vai, você deve apresentar, né, o seu bilhete de embarque e preencher esse relatório. Guarde ele com você, porque ele vai ser o documento que oficializa o ocorrido. Então, aqui fiz uma lista aqui um resumo, né, para provar que o seu voo foi cancelado. Você precisa de todos os cartões de embarque. É, você precisa do e-mail de confirmação de compra de passagem uma declaração do ocorrido emitido pela companhia aérea e também é necessário destacar que se o motivo da viagem for um compromisso importante né, como eu citei lá, casamento, reunião de trabalho o passageiro e, e o passageiro foi prejudicado pelo cancelamento tem que comprovar o ocorrido é, e aí isso vai fortalecer o seu caso não sei lá, se foi um casamento, você tem o convite do casamento, se tem fotos do casamento que ocorreu com a data e tal, você, isso também ajuda é, vai fortalecer o seu caso. Então, beleza, pegou a documentação, reuniu, procura um advogado especializado ou até mesmo, hoje já existem startups que fazem esse serviço para conseguir a sua indenização. Então, vou dar um exemplo aqui, tem empresas... Que dão uma indenização em até 48 horas em troca de assumir o seu caso e os recebíveis futuros. Então, sei lá, é, você envia todos esses dados para eles, tudo online, tá? Tudo pelo site. Eles vão analisar e aí eles, eles enxergam: olha, a gente tem uma chance de receber uma, uma grana aí. Então o que, que eles fazem? Eles falam assim: olha, te dou mil reais é, em 48 horas e você assina aqui que. Tudo que você for receber vai ficar para gente. É como se você fizesse uma troca. Eles vão fazer todo o trabalho para você, você recebe mil reais, e o que vier a mais no processo, eles recebem. Outras empresas assumem o seu caso sem custo. A gente fala, ó, a gente vai entrar, processo não vai ter custo nenhum para você. Só que ao final a gente fica com um percentual, sei lá, 30, 40% da indenização que você receber caso ganhe ação. Então, assim, a depender ali da, da empresa ou do advogado, cada um vai ter um, um, uma forma de tratar com isso. Bom, então a gente já viu tudo isso, como é que a gente pode evitar um cancelamento de voo? Quais são as dicas para isso? É, nem sempre o passageiro ele tem o poder sobre a situação para evitar ter o voo cancelado. Só que tem algumas atitudes que elas podem ser tomadas para amenizar os impactos do cancelamento. Ou até para evitar mesmo, né? Então, vamos lá para as dicas. Primeiro, escolha bem a companhia aérea com, com a qual você vai voar. Pesquise é, se, elas tem, se ela tem mais voos nessa rota, né? É, para você poder ali ter uma flexibilidade maior, caso seja cancelado, você consegue realocar em outros voos. Pesquise também o histórico de cancelamento e atrasos desse voo em específico que você vai. Então, embora você não evite cancelamento, você consegue a reacomodação mais rápido. Segundo, busque viajar com antecedência. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um casamento ou tenha uma viagem a negócios. Viajar com tempo é mais garantido. Então, mesmo que haja o cancelamento do voo, vamos supor que você foi um, dois dias de antecedência, você não perde o seu compromisso. Terceiro, fique sempre atento aos painéis do aeroporto. Então, neles você vai encontrar as informações mais importantes sobre o seu voo, como horário, portão de embarque. E se acontecer uma troca dos portão, portões, por exemplo, você fica ciente e consegue se dirigir até o um novo portão a tempo. É, já aconteceu várias vezes comigo eu estava lá na, na, no portão de embarque e aí começa a chegar o horário do embarque não vejo nada, hora que eu vejo lá no painel já mudou o, o portão então tem que ficar muito atento para você não perder o voo quarta dica é, vale a pena ainda consultar a sua passagem junto à companhia aérea antes de voar Então você pode fazer essa pesquisa com no mínimo 72 horas de antecedência do seu voo Agora, durante a pandemia, né, até 24 horas seria importante. E aí você fica sabendo se houve qualquer alteração ou não da sua passagem. Quinta dica. Prefira aeroportos que operam 24 horas. Então você vai ter mais assistência, vai ter mais opções. É, é bem melhor se ele for 24 horas. Sexta. Caso você tenha comprado uma passagem e já tenha decidido não viajar mais... Espera até a semana da viagem para solicitar o cancelamento. porque Se tiver alguma alteração no voo, você pode ficar livre da cobrança das penalidades da tarifa. E aí, se eles alterarem nesse meio tempo, é, se eles alterarem, aí beleza, você consegue cancelar sem pagar nada. Então, é, se você já sabe que vai, não vai viajar mais, espera ver se eles também é, não vão fazer a viagem. Uh, sétima dica. Ao viajar em grupos com famílias né, ou amigos, tente sempre comprar passagem de todos em uma só reserva, que assim fica mais fácil solicitar remanejamento de voos, se for o caso. Oitava, se quiser aproveitar uma promoção de passagem em uma data é, que não tenha certeza se você vai poder viajar, opte por um itinerário com conexão. Então, quanto mais voos tiverem a reserva, Maiores são as chances de haver alterações E aí você pode escolher outra data Para viajar sem custo extra Mas é importante, precisa ser da mesma Companhia aérea, tá? Nona dica, mesmo que a reserva apareça Como confirmada no site da companhia pode ser que a companhia já esteja, já esteja planejando alterar ou cancelar o seu voo. Então, da mesma forma lá que você está esperando para cancelar, ver se eles vão mudar ou não, eles também deixam para a última hora. Uma dica que, que você pode fazer é verificar se o voo ainda está disponível para venda na internet. Se o voo não aparecer nos resultados de busca, aí tem duas chances. A primeira é bem provável que ele vai ser cancelado, e a segunda é que ele realmente esgotou todos os assentos para venda e por isso que ele não está mais à venda. Uh, mas a chance do, do seu voo estar tá cancelado, se não tiver mais vender na internet, a chance de estar tá cancelado é grande. Décima dica: ao saber que seu voo foi alterado ou cancelado, não espere que a companhia entre em contato com você. Veja qual opção é mais viável para você, se é a remarcação, reembolso e solicite o quanto antes. Assim como você, vai ter um monte de gente lá que de passageiro que também estão sendo afetados por essa mudança, o cancelamento. E aí o que pode é, rapidamente lotar voos em horário próximos ao original. E a última dica: evite comprar passagens com conexão em reservas separadas. Se o seu primeiro voo for cancelado ou atrasar e você perder o segundo Infelizmente, você vai ter que arcar com o custo de remar remarcá-lo. Só que, se você comprar todos no mesmo, na mesma reserva, né, todos os voos da mesma reserva, já que a companhia irá acomodá-lo até o destino final, aí você garante essa compensação. Se mesmo assim você optar por fazer duas reservas separadas, por questão de preço, o que seja, deixe um intervalo grande entre um pouso de um e a decolagem do outro, para você evitar imprevistos. Bom, então passamos aqui pelas dicas. Vou deixar aqui alguns minutinhos para perguntas, enquanto
0: eu tomo uma água. Bom, então se não tem nenhuma pergunta agradeço aí o pessoal, não se esqueça ó, de curtir
1: a página é... se inscreve no canal segue eu lá no
0: arroba lá no Instagram e até a próxima uma boa